0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Anna, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
0: Ist ja auch ein passendes Setting. Wir sitzen hier im schönen kuji wo du lebst, auch in der in Gastronomie. Und das passt ja auch genau zu dem, worüber wir heute sprechen wollen. Und es gibt das, worüber wir heute sprechen, ist so ein Teil wo ich sagen muss, es gibt bestimmte Dinge, die vermisst man von zu Hause. Dazu gehört der weiße Spargel oder bestimmte andere Leckereien. Und ein, eine Sache, die, die man hier wirklich vergeblich sucht in Australien, ist die schöne, gute Schorle. Apfelschorle, Rhabarberschorle, was es da nicht noch so alles gibt. Sensationell und Komischerweise gibt's das noch nicht wirklich in Australien. Ist nicht so bekannt. Ist etwas, was, was viele deutschsprachige Mitglieder der Community natürlich kennen. Wie ging dir das? Wie bist du dazu gekommen, auf die Idee gekommen, Abfischscholle nach Australien zu bringen?
1: Genau, also ähm, als meine Tochter drei Monate alt war, bin ich mit meinem Mann und ihr durch Australien gereist, so sechs Wochen lang so eine klassische Küste hoch und ich habe meine Tochter damals noch gestillt und habe halt immer wieder feststellen müssen, dass es im Bereich von nicht-alkoholischen Erfrischungsgetränken einfach eine brutal schlechte Auswahl gibt. Also im Grunde konnte ich zwischen Lemon Lime Bitters, Softdrinks und vielleicht meinem einem Kombucha auswählen, aber es war halt sehr unbefriedigend und ich habe überall krampfhaft die Schorle gesucht und sie war einfach nicht da. Ich dachte am Anfang immer, das kann nicht sein, okay, dieses eine Café, da gibt sie jetzt nicht oder in dem Laden nicht. Aber ich musste feststellen, nee, das ist flächendeckend, gibt es einfach keine Schorle in Australien. Und ähm, ja, dadurch, dass äh, ich schon seit 2010 absolute Australien-Liebhaberin bin, weil ich da ähm, zwei Semester an der Law School hier studiert habe ähm, und immer diesen Plan verfolgt habe, okay, äh, ich muss es mal schaffen, eine Zeit lang hier richtig zu leben, was dann auch zwei, 2020 geklappt hat, dachte ich, okay, wenn es zu dem Zeitpunkt wirklich noch keine Schorle hier gibt, dann muss ich den Plan in die Tat umsetzen.
0: Lebensaufgabe. Ich bringe die Schorle nach Australien. Du hast schon gesagt Law School. Du bist äh, im, im echten Leben, wie man so gerne sagt, oder im ersten Leben Rechtsanwältin.
1: Ja, genau. Ich bin Rechtsanwältin, habe äh, ganz normal in Berlin beide Staatsexamen äh, absolviert und dann auch noch gearbeitet und hatte eben äh, im Hauptstudium diese zwei Auslandssemester hier und äh, war dann schockverliebt und dachte, ich bin der schweren Herzens erst zurück nach, nach Berlin hab dann das volle Programm durchgezogen, geheiratet, zwei Kinder. Ja, und eben angefangen in Kanzleien zu arbeiten und es war halt einfach überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Also in der deutschen Rechtsanwaltskanzlei ist wirklich, das ist ganz schön hart. Und ich dachte, okay, es muss doch irgendwie möglich sein, die Juristerei auch hier im wunderschönen Australien ausüben zu können. Aber es war auch nicht so einfach, muss ich dazu sagen.
0: Das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Hürden. Jetzt, wenn man sich so umhört, selbst Menschen, die praktiziert haben im Rechtsbereich in England, wo man ja denkt, so, das müsste überhaupt kein Problem sein. Selbst da ist das ja ein ein Akt, ähm, als deutsche Anwältin oder Anwalt wird es nicht einfacher sein. Wie, wie hast du das gelöst?
1: Ja, genau. Es sind eben die zwei komplett verschiedenen Rechtssysteme, ähm, Common Law und Civil Law. Ähm, aber dadurch, dass ich so krass an diesem Traum festgehalten habe, habe ich irgendwann, da war ich noch in Deutschland, ähm, einen deutschen Rechtsanwalt kennengelernt, der hier in Sydney praktiziert und eine Anwaltskanzlei hat. Und ähm, ja, mit dem bin ich in Kontakt getreten. Und es ist, war wirklich ein absolutes Match von Anfang an. Und der hat genau zu der Zeit, als ich ihn kontaktiert habe, eine deutsche Rechtsanwältin für sein Team gesucht. Und man denkt so, okay, es kann einfach nicht klappen. Also Beziehungsweise, es kann nicht wahr sein, weil es einfach zu schön ist. Ähm, aber also mein Vorstellungsgespräch hatten wir, ähm, da war er gerade im Bus, ist äh, in die Northern Beaches gefahren. Und äh, ich natürlich äh, dachte, okay, das, das wird jetzt so ein steifes Gespräch, wie man es aus Deutschland kennt. War es überhaupt nicht. Es hat... So krass gematcht, wir sind inzwischen total gute Freunde und ich habe dann äh, die erste Zeit remote aus dem Homeoffice von Berlin gearbeitet und wir haben dann parallel eben an meinem Visum gearbeitet und ja, 2020 konnten wir hierher kommen, dürfte ich mit meiner Familie ins wunderschöne Coogee ziehen.
0: Und, und wie funktioniert das jetzt hier? Du arbeitest noch im Rechtsbereich hier in Australien. In welcher Form? Wie sieht das aus? Musstest du extra Kurse machen? Musstest du nochmal studieren? Wie, wie, wie funktioniert das? Erzähl mal ganz kurz.
1: Ja genau, also ähm, jeder, der weiß, wie lange so ein äh, Jurastudium in Deutschland dauert, also mit, den, mit dem Referendariat, also ist man locker bei zehn Jahren, das wäre keine Option für mich gewesen, hier nochmal von vorne anzufangen. Und so ging es meinem Chef halt damals auch, als er nach, Deutschland, nach Australien ausgewandert ist. Und er hat tatsächlich geschafft, eine Anwaltskanzlei zu etablieren, in der Foreign Registered Lawyers angestellt sind. Also Rechtsanwälte, die in ihrem Heimatland die Zulassung haben. Also ich bin ganz normal Deutsche, in Deutschland zugelassene Rechtsanwältin und wir, wir arbeiten im Bereich Intellectual Property. Eher auf so einer Consultant-Ebene. Also wir können jetzt nicht vor Gericht auftreten, dafür müssen wir dann einen Barrister ins Team holen. Aber wir können halt ganz normal beraten und, und äh, ja, die, äh, recherchieren und äh, Sachen ausarbeiten. Und ein zweites Standbein ist noch, dass wir auch die Beibehaltungsanträge bearbeiten. Das macht ja auch Sinn, das werden viele kennen von euch. Also wenn man als Deutscher ins Ausland zieht und die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Landes annehmen möchte und aber nicht den deutschen Pass hergeben möchte. Da ist es ja jetzt gerade noch so, dass man dann eben vorher einen Antrag auf Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit stellen muss. Also das mache ich auch noch.
0: Busy, busy. Und dann nebenbei, sagst du, äh, führe ich auch nochmal ganz kurz ein neues, neues Getränk ein, ein neues Erfrischungsgetränk, was äh, nicht nur unfassbar lecker ist, wie wir alle wissen, sondern ja auch... Ähm auch wirklich gesünder als so manche andere Alternative. Ähm, erzähl mal ein bisschen, I Call it Schorle ist natürlich auch wahrscheinlich lustig zu hören, wie Leute das hier aussprechen, aber ähm, daran arbeitet ihr wahrscheinlich, dass das irgendwie dann irgendwie auch verstanden wird, dass es nicht Schorle ist, sondern Schorle. Ähm, wie, wie, wie seid ihr es angegangen? Eine Sache, die ich gelesen habe, ist, es ist Cold Pressed Saft, den ihr benutzt. Cold Press kenne ich jetzt aus dem Kaffeebereich, Cold Press Coffee. Um, und ich kenne auch schlechten Saft, also sehr, sehr süßen Saft und künstlich schmeckenden Saft. Und dann gibt es ja diesen naturtrüben Saft aus Deutschland. So. Was ist das Besondere an eurem Saft, dem Co-Press-Saft? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Und erzähl mal ein bisschen mehr zu deiner Schorle.
1: Genau, also seit ich denken kann, bin ich absolute Schorle-Liebhaberin. Ich bin damit groß geworden und... Ähm Jetzt bin ich in der Situation, dass ich also meine eigene Schorle herstellen darf. Da war mir natürlich für mich von Anfang an klar, es muss die beste Schorle überhaupt werden. Und das erstreckt sich eben auch auf die ähm, Inhaltsstoffe und eben auch auf den Saft. Ein Cold-Pressed Juice, also ein kalt Saft, ist der höchste Standard an Saft, den man irgendwie ähm, produzieren kann. Das Warum? Genau, das bedeutet, dass halt der Saft die meisten äh, Mineralstoffe und Vitamine noch beinhaltet. Also er ist nicht pasteurisiert. Ähm, in Deutschland gibt es ja zum Beispiel die Abstufung Direktsaft und dann Konzentrat, was wirklich so die allerletzte Ernte ist. Aber selbst der Direktsaft ist pasteurisiert, auch wenn es schonend ist. Das bedeutet, dass einfach viele der guten Inhaltsstoffe weggebrannt werden durch die Hitze und dadurch eben eine ähm, längere Haltbarkeit hergestellt wird. Cold-Pressed-Juice hat halt oft... Ich sage oft, dazu komme ich gleich noch, ein Nachteil, dass eben der Saft nicht so lange haltbar ist, weil sich durch die fehlende Pasteurisierung bestimmte Bakterien entwickeln können über die Zeit, der dann den, eben den Saft zum Kippen bringt. Ähm, wir tatsächlich haben ein Herstellungsverfahren uns überlegt, dass ähm, es schafft, dass obwohl wir kaltgepressten Saft benutzen, wir eine Mindesthaltbarkeit von zwölf Monaten plus erreichen. Das ist absolut einmalig. Wir haben auch ein Patent angemeldet darauf. Und wir verwenden dafür keinerlei chemische Zusatzstoffe oder so. Das ist wirklich ein eine rein technisches Verfahren, was diesen ähm, wahnsinnigen USP hervorruft.
0: Okay, also wir halten fest, du und dein Mann äh, seid Aliens, weil das ist ja irgendwie <lacht> unglaublich, dass ihr... Also mal ganz kurz festhalten... Rechtsanwältin, schordel und nebenbei ganz kurz noch Lebensmitteltechniker. Das seid ihr auch noch irgendwie. Nebenbei habt ein neues Patent erfunden oder ein neues Verfahren entdeckt. Großartig. Äh, Glückwunsch schon mal dazu, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ein, ein Thema, was natürlich ganz viel diskutiert wird mit all diesen Getränken, gerade im sehr ge gesundheitsbewussten Teil Australiens, ist natürlich immer, wie viel Kalorien hat das, wie viel Zucker ist da drin. Ähm, wissen wir mittlerweile alle, dass zu viel Zucker nicht gesund ist und gerade das ist ja auch eine Sache, wenn man jetzt beispielsweise wenn die Kinder denkt, man geht irgendwo hin und möchte denen was zu trinken geben, ähm, sind die Optionen oftmals in Restaurants und so sehr, sehr süß und mit sehr, sehr viel Zucker. Eure Schorle hat, ganz kurz mal schauen, die Apfelschorle hat gerade mal sieben Gramm Zucker und die Rhabarberschorle, oh, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, 0,4 Gramm Zucker. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, gerade in Australien, wenn man das mal so guckt, die Alternative ist Kombucha, nicht was für jedermann, aber auf jeden Fall sehr, sehr beliebt, weil wenig Kalorien, wenig Zucker.
1: Ja, genau. Ähm, also wir setzen keinerlei Zucker hinzu. Bei der Apfelschorle benutzen wir ähm, einen Mix von verschiedenen australischen Apfelsorten, also einen Mix aus süßen und sauren Äpfeln und da ist natürlich der ganz normale Fruchtzucker enthalten, den man auch zu sich nimmt, wenn man halt einen Apfel so isst. Und bei der Rhabarberschorle, Rhabarber ist ja ein Gemüse, was ja auch überhaupt nicht süß ist, also das hat von Natur aus kaum Zucker. Ähm, da... Ähm, benutzen wir noch ein bisschen ähm, Himbeerpüree und einen Ticken Agavendicksaft.
0: Agave für ist irgendwie so das, das Zaubermittel zur Zeit, wenn man halt nicht irgendwie Süßstoff oder Stevia oder sowas benutzen möchte. Wie seid ihr auf Agave gekommen? Ich meine, da gibt es ja auch Leute, die sagen, es oh, ist nicht ganz optimal, aber andere, die sagen, die schwören auf Agave. Wie, wie, wie war es bei euch, wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, also uns war halt von Anfang an klar auf gar keinen Fall ähm, Industriezucker zuzusetzen. Und wenn man sich dann die Alternativen anguckt, ähm, Stevia, Birkenzucker ähm, oder eben Agave, hat Agave auf jeden Fall den besten glykämischen Index. Also ähm, die Auswirkungen sozusagen des Zuckers auf ähm, den menschlichen Körper sind da am besten. Es, also das schießt, lässt den Blutzuckerspiegel nicht so hoch schießen. Und es ist natürlich eben ein rein natürliches Produkt. Und ähm, genau, wir haben es auch am Anfang versucht, ganz ohne Agave, also ganz ohne Süßungsmittel. Aber da ist es tatsächlich so, ähm, dass da, weil, die weil der Rhabarbersaft eben sehr sauer und auch ein bisschen bitter ist, fehlt eben so eine kleine Nuance. Und zum Beispiel die Rhabarberschorle in Deutschland, da ist immer Industriezucker zugesetzt, was wir eben auf keinen Fall wollten. Und deswegen ist unsere Schorle eben aufgrund ähm, des Verzichts auf Zucker, aber eben auch aufgrund ähm, des kaltgepressten Safts, ein absolutes Upgrade der herkömmlichen Schorle. Und da sind wir auch sehr stolz drauf.
0: Eine ganz besondere Schorle und äh, ich habe mich richtig gefreut auf diesen Moment, denn jetzt werde ich mal diese unfassbar toll aussehende Schorle, übrigens tolles Label.
1: Vielen Dank.
0: Ähm, werde ich jetzt mal probieren hier. Ich fange mal mit Apfel an. Uh. Uh, und ist nicht zu süß, muss ich wirklich sagen. Das ist, das ist wirklich toll. Genau, richtig. Jam, richtig gut. Also äh, schon mal Glückwunsch dazu, und vor allen Dingen schmeckt es auch, wie, also wie du schon sagtest, der Saft ist natürlich der Schlüssel bei der ganzen Geschichte, und wenn man jetzt so vergleicht, teilweise Apple Juice mit Soda, den man hier so sich dann ausschenken lässt, ist natürlich viel zu süß und schmeckt irgendwie auch relativ künstlich, das ist richtig gut, wo kriegt ihr die Äpfel her?
1: Also wir lassen die, ähm, die Säfte produzieren bei äh, Partnern in den Northern Beaches hier in Sydney. Ähm, das war dann eben auch Teil unserer Aufgabe, als wir den, den Plan in die Tat umsetzen ähm, wollten, mussten wir natürlich uns erstmal auf die Suche begeben, nach lokalen Partnern suchen, denen die Rezepte vorstellen ähm, und eben auch die Umsatzbarkeit erstmal prüfen. Und man glaubt es kaum, aber das war dann tatsächlich auch unsere erste Herausforderung, weil es kaum ähm, ja, Supplier gibt oder ähm, Leute gibt, die Maschinen haben die Cold pressed Juice mit Sprudelwasser versetzen können? Das liegt an den Filtersystemen. Und äh, ja, da mussten wir erstmal wochenlang suchen, aber haben es geschafft. Wir haben jetzt tolle Partner. Wir produzieren ähm, die Flaschen an sich in Wollongong und wie gesagt, die Säfte ähm, in den Northern Beaches.
0: Wow, okay. Und auf diese Schorle freue ich mich besonders. Da werden bei mir Uni-Erinnerungen wach: Rhabarber-Schorle. Ähm, hat, wie gesagt, auch nur 0,4 Gramm Zucker, was ja sehr wichtig ist. Gerade hier im äh, sehr gesundheitsbewussten Teil Sydney, in dem du lebst, in Kuji. Ähm, ich probiere mal ganz kurz. Uh. Uh, die ist gut. Uh. Mm. Ja, sehr gut. Richtig gut. Alright, also das äh, ist auf jeden Fall schon mal gekauft. Oh. <lacht> Ein bisschen Heimat. Ein bisschen Heimatgefühl hier. Wow. Okay, die, die haut mich wirklich um. Das ist wirklich super. Einfach nur erfrischend und nicht, nicht zu süß. Also die andere ist auch nicht süß, aber das ist wirklich so nur erfrischend. Das andere ist so der klassische, klein, so, so dieser, dieser süße, süße Schmanke, den man möchte von der Schorle. Okay, schon mal Glückwunsch, auf jeden Fall euer, euer Patent äh, <lacht> hat sich schon mal gelohnt.
1: Ja, ja vielen Dank, ja, wir sind äh, sehr gespannt und auch stolz. Und es kommen auch noch äh, neue Flavor, wir sind schon die nächsten zwei entwickelt. Ich kann jetzt noch nicht sagen, welche, aber ihr könnt uns gerne bei Instagram folgen, da veröffentlichen wir natürlich alle Updates. Aber es kommen auch noch ein paar Flavor mit so einem Aussie-Twist.
0: Mit einem Aussie-Twist, okay, da, da freuen wir uns dann auch schon mal drauf. Aber okay, jetzt, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu dem praktischen Teil ihr entwickelt ein Verfahren, um diese sensationellen Schorlen herzustellen, äh, habt euch vorgenommen, hey, wir, wir bringen Schorle nach Australien. Ist ja nicht ganz einfach, äh, ein neues Produkt einzuführen und dann auch gerade, wenn es ein neues Getränk ist und etwas, was Leute hier gar nicht so kennen. Wie, wie schafft, wie, was ist euer Plan? Also wie, welche Hürden müsst ihr gerade irgendwie überkommen, dass, dass ihr es schafft, die Schorle hier zu etablieren. Wo, wo seid ihr gerade dran? Wo kann man die Schorle finden? Ähm, wie, wie ist so da der Gang? Das stelle ich mir alles andere als einfach vor.
1: Genau, also wir haben äh, ungefähr vor neun Monaten äh, unser, unsere Schorle gelauncht und wir sind inzwischen bei äh, ja, über 40 äh, Cafés, Restaurants, Bars, vor allem hier in den Eastern Suburbs in Sydney erhältlich, aber auch inzwischen bei Dan Murphy's Online Shop. Das heißt, wir schiffen auch australienweit und man kann natürlich unsere Schale auch bei uns im eigenen Online-Shop bei Taste Drinks erwerben. Ähm, ich glaube, eine der Hürden ist auf jeden Fall, das Bewusstsein der Australier ähm, zu scha oder ja hervorzurufen, dass die eben ähm, verstehen, dass auch bei Getränken es wichtig ist, auf die Zutatenliste zu gucken. Also wenn wir ähm, die Konkurrenzprodukte im Sparkling-Bereich ansehen, dann haben ganz viele eben Added Flavors, äh, Natural Flavor Mix oder Artificial Flavor Mix oder wie auch immer und da liest man so ein bisschen drüber hinweg. Aber ähm, selbst so ein Natural Flavor Mix kann halt mehr als 100 Chemikalien enthalten.
0: 100
1: Genau, das variiert. Das ist, ähm, selbst wenn der sozusagen der Ursprung natürlich ist, ist das halt alles chemikalisch aufbereitet. Und ähm, unser Credo ist von Anfang an, wir benutzen immer nur zwei bis drei Zutaten. Und es ist nichts hinzugesetzt. Das heißt, dieser Fruchtgeschmack, den man äh, bekommt, wenn man unsere Schaule trinkt, der kommt halt einfach selber von der Frucht. Und ich mache ganz viele Tastings. Also zum Beispiel sind wir hier bei Maloney's Grocer in Coogee erhältlich. Und da mache ich ganz oft an einem Samstag irgendwie ein kostenloses Tasting. Und da erreiche ich an einem Samstag keine Ahnung, 500, 600 Leute. Und ähm, die Leute, die Australier, lieben den Geschmack. Also es ist wirklich dass ich habe schon oft gehört, oh my God, that's exactly what I was looking for. Ganz viele Leute sagen, oh, I'm so sick of Kombucha. Ähm, es ist so ein bisschen, äh, es schließt so eine Lücke die es hier einfach im nicht-alkoholischen Getränkebereich gibt. Ähm, aber man muss natürlich die Leute erstmal so ein bisschen dahin lenken und darauf hinweisen. Und Na, ah, guckt mal hier, das ist wirklich super clean. Ähm, Cold-Pressed Juice, also wirklich so nach dem Essen der Frucht selber ist das das Beste, was du machen kannst, wenn du die, äh, die Nutrients von der, von der Frucht haben willst. Ähm, also Aufklärung auf jeden Fall leisten und... Ähm, ja, halt einfach äh, bekannt werden. So, das ist gerade unser Ziel. Ähm, aber ähm, ganz klar ist unser Ziel natürlich auch, die First Choice im Bereich ähm, Erfrischungsgetränk zu werden. Das haben wir uns gesteckt und ich glaube, da haben wir auch gute Chancen, weil ähm, ich glaube, die Schorle passt einfach extrem gut nach Australien. Hier gibt es einen sportlichen Lifestyle, das Wetter ist mega gut, ganz viel findet das Leben findet ganz oft draußen statt. Ähm, da passt eine Schorle einfach mega gut hin. Und seien wir mal ehrlich, an so einem heißen Tag gibt es doch einfach nichts Besseres als so eine eisgekühlte Schorle.
0: Äh, dem kann ich nur wirklich zustimmen. Ähm, also quasi äh, jetzt drei Zutaten, da muss ich ans Reinheitsgebot denken. Hier führt dann das Schorlegebot gebot ein. Und die drei Zutaten, das war's. Ähm, welche Rolle spielt der deutsche Hintergrund, also der kulturelle Hintergrund einer Schorle? Ist das was, worüber du viel mit Leuten sprichst, wenn du diese Tastings machst oder so? Ist das was, was so Leute auch interessiert? Oh, okay, in Deutschland ist das ein sehr bekanntes Getränk oder ist Teil so der deutschen Getränkekultur, kann man ja vielleicht sagen?
1: Ja, dadurch, dass wir uns ja entschieden haben, das Wort Schorle ganz groß auf unser Label zu schreiben, ist das natürlich oft so, dass Leute die Flasche in die Hand nehmen und sagen, oh, Schorle. Shawl, Skorl, <lacht> what is this? Und ähm, darunter haben wir extra mit so einem kleinen Sternchen einmal äh, nochmal aufgeschrieben, was es bedeutet. Also Real Fruit Cold Pressed Mixed with Sparkling Water. Also ja, im Grunde das. Ähm, aber klar, die Leute fragen dann, oh, was ist das für ein Wort? Wo, ne, wo, hat, wo findet das seinen Ursprung? Und ähm, dann erzähle ich immer, dass ich immer ursprünglich aus Deutschland komme und dass das eins der getrunkenen Getränke ist, neben Bier vielleicht. Ähm, ja, und dass das halt einfach in jede Situation passt. Also ähm, man trinkt das, als wenn man noch im Kindheitsalter ist, aber auch, keine Ahnung, bei irgendwelchen Arbeitsveranstaltungen. Aber selbst abends in der Feierszene wird das ja reingemixt in Cocktails. Also es ist so ein krasser Allrounder und die Leute nehmen das sehr, sehr positiv auf. Also die finden es interessant, die finden es das cool, dass es das aus Deutschland kommt. Ähm, ja, und dann werden sie natürlich einfach umgehauen von dem Geschmack
0: von der besten Schorle, die die es gibt, die ihr machen wollt. Ähm, ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, weil ich persönlich mag Kombucha sehr, sehr gerne. Ich kenne aber auch Leute, die zum Beispiel diesen fermentierten, diesen, diesen fermentierten Geschmack nicht so gerne mögen und für die, allein für die ist das ja eine super Alternative, aber auch natürlich darüber hinaus, ähm, Anna, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche euch alles, alles Gute mit der Schorle und äh, kann es kaum erwarten, weitere Flavor, Geschmacksrichtungen zu probieren und äh, sagt dann nochmal ganz kurz, wo die Leute euch finden können im Netz.
1: Genau, also einfach zu Dan Murphy's Online-Shop gehen und da einfach oben ins Suchfeld Schorle eintippen, da gibt es nur uns, nur die zwei Produkte von uns, bald auch noch mehr. Ähm, ja, genau. Oder bei äh, tastedrinks.com in unserem online -Shop könnt ihr auch bestellen. Und da haben wir auch immer mal Aktionen, Versandkostenfrei oder 20%. Prozent. Also gerne da mal reinschauen. Und äh, bei Instagram findet ihr uns ähm, unter australia. Würden wir uns auch total freuen, wenn der ein oder andere Deutsche da unsere, unsere Reise so ein bisschen verfolgt. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Wenn ihr mal eine Schorle getrunken habt, dann äh, taggt uns oder schreibt uns eine kurze Nachricht. Da freuen wir uns persönlich einfach immer total drüber.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und falls jemand in QG ist, vielleicht dann einfach mal bei so einem Tasting vorbeischauen. Das macht ja wahrscheinlich auch echt Spaß, mit anderen Leuten das zu teilen, diese Erfahrung. Mir schmeckt sie auf jeden Fall hervorragend. Glückwunsch schon an dieser Stelle und äh, dir ganz, ganz viel Erfolg oder euch ganz, ganz viel Erfolg damit und danke für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, hat mir auch echt Spaß gemacht.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbs.german.